3: Eu sou o Márcio Miranda e esse é o podcast 15 Minutos, aqui da Gazeta do Povo. É o nosso espaço de resumo e análise de alguns assuntos do noticiário, sempre com a participação da equipe da Gazeta.
2: Olha, se tiver uma boa reforma política, eu posso até,
1: nesse caldeirão, jogar fora a possibilidade de reeleição. Posso fazer isso aí. Agora, se não tiver uma boa reforma política, e se o povo quiser, estamos aí para continuar
0: maturando. Oi?
3: Mas já está se pensando na eleição de 2022? Olha, parece que sim. E já teria até um embate definido. Bolsonaro versus João Dória. Os dois que esses dias andaram por aí fazendo flexões de braço juntos em um evento público.
1: No vídeo, Bolsonaro e o governador aparecem fazendo exercícios acompanhados por
0: jovens da Polícia Militar de São Paulo.
3: Esse vai ser um dos temas do 15 Minutos de hoje. Você já imaginou receber de uma vez só, assim na conta, uma bolada de 3 milhões de reais? Ou de 8 milhões de reais? Pois é, aconteceu. Não para ganhadores da Mega Sena, mas sim para alguns servidores e pensionistas do Poder Judiciário em tribunais pelo país. Um levantamento apontou que, nos últimos 18 meses, cerca de 8 mil pagamentos para essas pessoas passaram dos 100 mil. Reais. Também vai ser um tema do 15 Minutos de hoje. <Sos> E a gente também fala sobre trânsito. Tem um projeto de lei que começou a tramitar no Congresso Nacional que prevê o seguinte, o fim da obrigatoriedade de fazer autoescola no processo para tirar a primeira carteira de motorista. Daqui a pouco eu explico mais desse assunto. A crise nas contas públicas parece que não chegou ao judiciário. Tem indenizações e pagamentos retroativos atingindo valores em torno de 3 milhões de reais. Olha só. E até 8 milhões de reais. Isso para uma pessoa só. E como se sabe tudo isso? Através de uma compilação de dados Feita com base nas folhas de pagamento Dos tribunais pelo país O Lúcio Vaz, que é blogueiro E que mantém um blog aqui na Gazeta Foi quem fez esse levantamento E ele conversa com a gente, direto de Brasília Aqui no 15 Minutos, sobre esse assunto Tudo bem, Lúcio? Obrigado por nos atender aqui no 15 Minutos Tudo bem, é um prazer participar Parece que tem uma pessoa que ganhou na Mega Sena Só que não foi sorteio, não Ela ganhou do tribunal, lá onde ela é pensionista No caso, 8 milhões de reais Como é que foi isso, Lúcio?
1: Olha esses pagamentos, como esse e tantos outros, eles são realmente pagamentos retroativos, né? Ela no caso foi uma concessão de uma aposentado de uma pensão vitalícia. Ela é uma pensionista, não é um magistrado? E foi concedido isso e só que ela tinha o direito para trás, né? Retroativo. Então com a aplicação de correção monetárias e juros, um valor que inicialmente era de 1 milhão e seiscentos virou 8 milhões e é um pagamento relativo a 24 anos, entre 1993
3: e 2017. E ou, na maioria dos casos, Lúcio, o que justifica oficialmente os pagamentos assim tão altos?
1: É, tem outro pagamento que é bastante alto também dos. É um juiz, é, Antônio Jorge da Cruz, do TRT da Bahia. Esse outro era do TRT do Ceará. Aí esse agora é do TRT da Bahia, que ele recebeu 3 milhões e meio, que foi uma, uma. Ele foi aposentado né, por questões de saúde em 2002, por determinação do presidente do tribunal, numa decisão monocrática que não cabia na época, teria que ter passado pelo plenário. E houve o recurso, né, ele recorreu... E, e acabou ganhando agora em 2017, ganhou, aliás, bem antes, ele, cerca de, eu não sei quantos anos, alguns anos atrás ele ganhou, hum. mas não havia o recurso disponível, só agora o recurso ficou disponível. Então, como ele ganhou, ele teve atualizado a sua situação no tribunal, quer dizer, tempo de serviço, a progressão de carreira, né, e, e os pagamentos no período de 2002 até 2014. Em 2014 foi reconhecido isso e ele está recebendo agora, com juros novamente, correção monetária, que deu 3 milhões e meio de reais. Tem outros, tem dezenas de casos de, que eu cito na matéria né, de vários tribunais, TRT Tribunal de Justiça dos Estados onde os, os, os magistrados e pensionistas né, eles recebem uma série de, de coisas como principalmente é, indenização de férias, pagamentos retroativos férias prêmio né, o que tem mais casos é o Tribunal de Justiça de Minas né, são pagamentos assim, de 700 mil 600 mil, 800 mil tem muitos magistrados que eles não tiram todas as férias, porque a férias do magistrado é de 60 dias por ano então eles, muitos deles eles tiram só um mês e, e guardam o outro, no momento da aposentadoria ele reúne todos esses meses eu cito ali em alguns casos de pessoas que tinham, assim, 360, 380 dias de férias para tirar, 12 férias, 13 férias que eles não tiraram, fizeram um pé de meia e recebem. Mas isso mostra também que esse, essas férias de dois meses de férias por ano não é tão necessário assim, sendo que tanta gente acaba vendendo, eles não vendem, né? na verdade eles não tiram simplesmente e depois acabam recebendo, sendo é, indenizados por as férias não tiradas. E tem as férias prêmios também, que são aquelas férias, assim, extras, né? que a cada cinco anos, serviço, eles podem tirar três meses de férias. Se não tirar, ele pode recuperar isso no momento da aposentadoria também. E tem alguns casos, assim, mais recentes, né? que o magistrado ele fica um ano, dois, três, sem tirar férias, e ele tira ainda, quando é pouco, ele pode tirar durante o exercício, ainda na atividade. Então tem muitos que tiram assim, recuperam né, um, dois meses de férias. E os retroativos, a maior parte dos retroativos, são relativos ao auxílio-moradia, que era um direito que era garantido ao, ao Ministério Público e não ao Judiciário. Alguns anos atrás... Eles recorreram e conseguiram, né, na justiça, a justiça reconheceu que os, os juízes tinham direito também a isso. Então, houve pagamentos ativos assim, de 10 anos atrás, 20 anos atrás. O Tribunal de Justiça de Minas é o que tem, talvez, os mais casos, né? então eles receberam um período de 10 anos acumulados de auxílio moradia, aí você coloca juros correção monetária, dá, um, dá uma fortuna, no tribunal de Rondônia também é um caso bastante interessante que a, a soma dessa foi eles conseguiram até a, a decisão na, no Supremo Tribunal Federal e eles tinham um período longo, que eles não recebiam auxílio moradia lá no Tribunal de Justiça de Rondônia, passaram a ter o direito e a soma de tudo que estava devido a eles chegava a 150 milhões de reais após os juros e correção monetária. E eu consegui fazer com a lei de acesso, ter acesso ao valor original, os cálculos que foram feitos, e a gente chegou à conclusão que cada um recebeu o equivalente a cinco vezes por mês, né, o que é
3: hoje o auxílio-moradia deles. E isso tudo no período de crise nas contas públicas, né?
1: O sério é isso, né? Pagamentos tão grandes, normalmente, na administração pública, iria para o precatório uhum. e entraria na fila do precatório, que às vezes leva anos. Ali é feito na canetada, olha, oh, tem direito, vamos pagar, pagou. Por que essa, essa agilidade para pagar para alguns, enquanto para o trabalhador comum, né? Da iniciativa privada ou mesmo de outros setores do serviço público, não tem essa agilidade toda, isso aí demora para pagar. Então, acho que isso é uma questão. E além da própria questão dos penduricários, né? Por que, é que um magistrado que ganha 37, 39, 35 mil reais por mês tem que ganhar tanta coisa, né? É auxílio-moradia, auxílio-alimentação, auxílio-saúde, é, indenização de férias, substituição de férias. É, é uma coisa, assim, enorme. Se pega a média dos pagamentos é muito acima do teto por conta desses penduricalhos, que são previstos em lei, são garantidos também por é, decisões administrativas do CNJ, do próprio CNJ, é tudo legal, nada é ilegal, mas assim... É, a gente é, coloca a questão ética, a questão do privilégio. Por que que enquanto alguns servidores ganham tão pouco, enquanto a população tem um salário tão baixo na né, iniciativa privada, né, a média salarial, a gente vê pelas aposentadorias do INSS também, INSS também. É, enquanto isso, os magistrados estão vivendo como se estivesse vendo um país de primeiro mundo, na França, Suécia, Noruega, Alemanha, enfim, em países ricos que têm condições de pagar isso. O Brasil não tem condições de pagar isso, infelizmente.
3: Lúcio, obrigado pela conversa com a gente direto de Brasília. Até uma próxima. Até uma próxima. Foi um prazer.
2: Paga 10 depois, bora. Junto com o Dória. Bora. Bora. Zero, Dória.
3: Político gosta de eleição. Mal acaba uma, começa o mandato, aí já está pensando na próxima. Será que a eleição presidencial de 2022 já começou? Eu convidei novamente aqui o Fernando Martins, editor de República aqui da Gazeta, para a gente analisar o assunto. Obrigado pela presença de novo, Fernando. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço. Foi durante a Marcha para Jesus, no mês passado, que o presidente Jair Bolsonaro deixou claro que pensa, sim, em reeleição. E aí muito se falou, na última eleição, a de 2018, né? na chamada nova política, essa prática de pensar bem antecipadamente na próxima eleição não é algo característico, assim, vamos chamar, da velha política? Será, Fernando?
0: É, A gente pode dizer que sim, que todo político... Sempre está pensando na próxima eleição, né? no caso de, de candidatos com, com mandato, na reeleição. E o presidente, ele, o Bolsonaro, enfim, ele foi eleito com esse discurso da nova política. Inclusive, ele falava que não tentaria a reeleição, mas ele sempre pontuou bem, ficou meio em cima do muro. E ele pontuava que não tentaria a reeleição se fosse feita uma reforma política. E até na Marcha para Jesus foi mais ou menos esse é o tom que ele que ele usou, ele disse que se não houver uma reforma política ampla, é, ele, ele tenta a reeleição. E se o povo quiser, estamos aí para continuar a masculinidade. É, acaba sendo sempre assim, né? Se o povo, se as bases me chamarem, e tem uma questão, né, Márcio? A, a reforma política, a gente sabe que é bem difícil de sair, ela sai, geralmente sai em reformas pequenas, bem pontuais, mas uma ampla reforma política. O país há muito tempo vem discutindo isso e até agora não aconteceu. Quer dizer, o recado pareceu claro, né?
3: Que, que sim, pensa-se assim, na reeleição, pelo menos é isso que dá a entender do discurso do presidente. E não é só
0: isso, né, Fernando? Tem até possível adversário já identificado. Sim, é curioso porque hoje esse potencial o principal adversário pelo menos nas declarações aí do Bolsonaro na, e nas movimentações dele é um candidato aí do, do do espectro ideológico da direita que é o governador de São Paulo o João Dória é o, o Bolsonaro inclusive até já falou que ele ele citou o Dória meio que colocou ele como um possível candidato quando ele foi lá no Rio de Janeiro tentar, está negociando aí para transferir a Fórmula 1 de São Paulo para o Rio de Janeiro. O Bolsonaro é do Rio de Janeiro e está apoiando esse projeto aí da, que é do governador de, do Rio, o Witzel. É, e ele foi lá, conversou com o chefão da Fórmula 1. E falou que tem quase 99%, até mais de 99% de chances da Fórmula 1 sair. E nessa questão ele disse que é o seguinte: se o Dória pensa no Brasil e pensa em ser candidato, se pensa em ser presidente, ele devia pensar no Brasil. E também é curioso que, pelo menos em frente às câmeras, né
3: num encontro recente entre os dois, o Bolsonaro e o Dória, parece que ainda são muito próximos. Né? Teve até o episódio lá das flexões que eles fizeram juntos e tal, é, no vídeo que circulou aí
0: pelas redes sociais. É, eles, eles foram participando participar de um, de um evento num centro esportivo em São Paulo e o bolsonaro gosta de fazer flexões ele já fez em vários é, atos públicos e fez aquela flexão o Dória acompanhou Seba! Seba! Seba!
2: Seba! Seba!
0: O Dória, nesse caso, nessa pequena competição, parece ter saído melhor que, que o Bolsonaro. E que o Bolsonaro faz uma flexão, digamos, meio estranha. Tem alguns até que dizem que não é uma flexão de braço, é uma flexão de pescoço. Né? <risos>
3: pois é, o que apareceu no vídeo mesmo. Fernando, obrigado pela conversa com a
0: gente. Até a próxima. Tá, até mais.
3: Olha, tem um projeto de lei que começou a tramitar no Congresso Nacional que propõe o fim da obrigatoriedade de fazer autoescola no processo para tirar a primeira carteira de habilitação. Essa medida dá ao candidato o direito de escolher entre fazer as aprendizagens teóricas e práticas de forma autônoma ou então no CFC, o Centro de Formação de Condutores, a conhecida autoescola. Claro que se optar pela formação autônoma, esse candidato teria que ter orientação de pessoas devidamente habilitadas. Seria opcional então fazer ou não fazer a autoescola. Vamos falar mais desse assunto? <risos> E para conversar mais sobre isso, eu convidei aqui o Renieri Trovão, que é editor de automóveis aqui da Gazeta, para a gente falar sobre o tema. Eu queria começar com um resgate aqui, Trovão. Vamos lembrar um pouco desse assunto. Hoje é obrigatório você, para tirar a carteira de habilitação,
2: fazer autoescola. Mas nem sempre foi assim, né? Na verdade, a obrigatoriedade ela passou a, a constar na lei a partir de 1998, quando foi instituído o Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 147 desse código diz que a pessoa candidata à habilitação, à primeira habilitação, precisa necessariamente passar pela autoescola.
3: E o que o deputado prevê exatamente nesse projeto, que, só para a gente reforçar, começou agora né, a tramitá-la no Congresso Nacional?
2: Isso, ele, ele apresentou, foi no dia 26 de junho, agora recente, mas a, a, justificativa, a justificativa dele é o seguinte, ele acredita que, o processo de formação do condutor ele pode ser feito fora da autoescola sem sem a necessidade do, do aluno enfim da pessoa do candidato ter que bancar tá um, um curso numa no, no SFC que o segundo deputado e realmente é uma avaliação uma pesquisa rápida a gente vê que é um que é um curso realmente caro oneroso hoje até ele citou na, na argumentação dele de que se a pessoa for fazer é, dependendo do número de aulas práticas que faça com, 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 na, nas ruas, ele, o valor pode chegar a 3 mil reais. E ele considera esse valor muito acima do que ganha hoje o cidadão médio brasileiro. Enfim, ele acredita. Somente os jovens, que geralmente a, a primeira habilitação são jovens, né, 18, 19 anos, e ele acredita que está muito fora da realidade do bolso dessas pessoas. Por isso, ele, ele defende que a pessoa possa fazer a, 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 o curso. Até uma pessoa que esteja habilitada, que tenha no mínimo três anos de carteira, se ele quiser fazer para carteira A, essa pessoa, ou a pessoa que for dar instrução, terá que ter carteira A também com o mínimo de três anos, ou for fazer para carteira B, também tem que ter no mínimo três anos. Então, essa, essa é, é, é a justificativa e argumentação do deputado. Trovão, obrigado. Até a próxima. Valeu, obrigado, Márcio. Um grande abraço a todos aí.
3: E essa foi a edição de número 3 do podcast 15 Minutos. Quer ter muito mais informação sobre tudo isso? Então não esqueça de assinar a Gazeta do Povo para ter acesso a todos esses conteúdos e muito mais. O 15 Minutos, nosso podcast diário, é gravado no estúdio da Gazeta do Povo em Curitiba. Eu sou o Márcio Miranda e esse episódio teve a produção do Vivaldo de Souza Neto e da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff. E a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Muito obrigado pela sua
2: companhia e até mais. With lucky limo